0: Chào đón quý vị thính giả, chúng ta cùng đến với chương trình truyền động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình lên sóng trực tiếp từ 10 đến 12 giờ các ngày hàng tuần trên tần số FM 96MHz. À, quý vị các bạn có thể nghe trực tuyến chương trình của chúng tôi trên trang web của Đài tại địa chỉ hanoitv.vn và nghe trực tiếp các chương trình đã phát sóng ở trên hệ thống Apple Postcard của FM 96
1: Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và Phương Nga với Lê Thông rất vui được đồng hành với quý vị. Chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới và cái Tết Nguyên đán nhâm dần sắp tới thì đang tới rất là gần rồi. Và tuần này có thể xem như là một tuần làm việc rất là nước rút, đúng không nào? Để chúng ta có thể nhanh chóng hoàn tất những cái kế hoạch đã đặt ra cho một năm âm lịch. Không biết là quý vị có những cái trải nghiệm công việc của mình như thế nào? Có một số người Có chia sẻ với tôi Đấy là năm nay là năm Covid Thì thực sự là công việc nó Cái cái, cái phần khối lượng công việc Nó cũng giảm tải hơn so với những năm trước Thì ở thời điểm này là Nhiều người bạn của tôi đã chia sẻ là Đang đủng đỉnh sắm Tết rồi ừ. Công việc thì cũng gần hoàn tất rồi Bây à, giờ chỉ có mong ngóng là Có thể là kết thúc ngay trong tuần này Để có thể sớm được quay trở về với gia đình của mình thôi
0: vâng ạ Và trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng ta tan làm ca buổi sáng Thì Lê Thông có đi uh, ra đường thì có thấy được rất nhiều những hình ảnh liên quan đến Tết uh, Có nhiều người đã bắt đầu sắm đảo Tết rồi này ừ. Có nhiều người uh, chúng ta chuẩn bị cho mâm lễ cúng rằm rồi Và đặc biệt là phố phường ngày hôm nay mặc dù như quý vị thấy là cũng có mưa lác đác Thế nhưng mà mọi người vẫn đổ ra đường rất đều Và không khí thì phải nói rằng là rất là tấp nập, ai ai cũng hối hả để có thể chuẩn bị đến cơ quan nhanh nhất mình thu xếp làm công việc rồi thì đâu đó có một vài những cô bác nội trợ thì chuẩn bị với những cái gánh hàng của mình và với những cái đồ mua sẵn để về có thể uh, chuẩn bị cho những cái ngày chúng ta chuẩn bị đón chào năm mới Không khí trên phố phường lúc này rất là tấp nập rồi Thế còn quý vị thì sao ạ, gia đình của quý vị đã sắm sửa Tết đến đâu rồi uh, Và có thêm những cảm xúc như thế nào có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay Số hotline 024-3773-6688 cùng fanpage chính thức của chương trình Truyền động Hà Nội FM96 Đã sẵn sàng để có thể nhận tin nhắn phản hồi của các thính giả Hãy cùng kết nối với chúng tôi ngay quý vị nhé
1: Vâng thưa quý vị và mở đầu cho chương trình chuyển động hà nội trưa ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng quan tâm đầu tiên. Thưa quý vị, cục quản lý dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi sở Y tế các tỉnh thành phố, các bệnh viện, viện trực thuộc bộ, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, Hội Dược học Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam, Tổng công ty dược Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai. Văn bản cũng nêu rõ tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella tiêu chảy do so virus rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp tiêu hóa.
0: Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã phân bổ tổng cộng là một trăm tám mươi bảy sáu triệu liều vaccine phòng covid mười chín. Như vậy đến nay nước ta còn khoảng hai mươi hai triệu liều chưa phân bổ. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cũng vừa phân bổ hơn hai năm triệu liều vaccine phòng covid mười chín, Sputnik Moderna và AstraZeneca. Bộ Y tế liên tục đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine phòng covid 19 chín mũi thứ hai cho người có đủ từ 18 tám tuổi trở lên. Không để sót, đặc biệt là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi Hoàn thành việc tiêm mũi thứ hai cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 này Mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm nay Đặc biệt cũng lưu ý các đối tượng thường xuyên di chuyển từ 18 đến 50 tuổi Và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao về mắc bệnh Bộ Y tế cũng cho biết là đã chủ động có kế hoạch và phương án tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ Từ 5 đến 11 tuổi theo đúng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và của Thực tiễn Thế giới cũng như Việt Nam
1: Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) vừa công bố kế hoạch chạy tăng cường các đôi tàu trên tuyến Bắc Nam phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào cao điểm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, tàu thống nhất Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại sẽ chạy tàu SE1 và các đôi tàu SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8 từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2. Tàu SE2 từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2. Tàu SE9, SE10 từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 và từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2. Tàu SE3 và SE4 từ nay đến hết ngày 13 tháng 2. Bên cạnh đó, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cũng sẽ tổ chức chạy thêm đôi tàu tăng cường NA3-4 giữa Hà Nội Vinh, nâng thành hai đôi tàu trên tuyến này dịp Tết Nguyên đán 2022. Các đoàn tàu chạy tăng cường vẫn sẽ được ngành đường sắt áp dụng chính sách bán vé nguyên khoang, nguyên tòa, đang được áp dụng rộng rãi trên các đoàn tàu khách trên các tuyến. Khách mua vé theo hình thức này được giảm giá vé từ 10% đến 15%, được cung cấp miễn phí suất ăn trên tàu.
0: Thưa quý vị, tránh thanh tra của Sở Giao thông Vận tải Trần Nhật Quan cho biết, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, thanh tra sở sẽ bố trí lực lượng chốt trực phân luồng tại 44 vị trí với tổng cộng là 116 cán bộ thanh tra viên trong mỗi ngày cùng với đó thanh tra sở cũng sẽ bố trí lực lượng tại các bến xe các tuyến đường xung quanh bến xe để tăng cường xử lý những vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách đồng thời thanh tra sở cũng chỉ đạo 34 đội thanh tra giao thông vận tải trực thuộc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đặc biệt là các công trình thi công không bảo đảm các biện pháp về an toàn giao thông làm mất vệ sinh môi trường và không hoàn trả mặt đường êm thuận
1: và thưa quý vị và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc để thư giãn trong giây lát ở giai điệu của ca khúc tự nguyện với sự thể hiện và sáng tác từ khắc hưng mời quý vị cùng lắng nghe.
2: nào là chi Tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng bay âm. Là người, tôi sẽ chết cho. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm Từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nổi liền Là hoa tôi nở
3: tình yêu
2: ban sớm Cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình Là mây theo làn gió tung bay khắp trời mình xưa oai hôm đó tôi xin tiến lời là người xin một lần khi nắm xuống nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ hai câu trắng nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hương dương nếu là mây, tôi sẽ là một phần mây ấm là người tôi sẽ chết cho quê hương là chim tôi sẽ cất các đôi cánh mềm từ nam ra ngoài bắc bao tin nói liền là hoa tôi nở tình yêu ban sớm cùng uốn trái tim ngất ngây hòa bình là mây theo làn gió tung bay khắp trời nhìn xưa hãy hùng Ơi, xin một lần khi năm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao
1: thưa quý vị và các bạn chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu rất là êm ả và với những với những cái ca từ đầy ý nghĩa của ca khúc Tự nguyện, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh với giọng ca thể hiện đến từ Khắc Hưng và chúng tôi cũng muốn mượn những ca từ trong ca khúc này với những cái giai điệu có lẽ là cũng khá quen thuộc của ca khúc này để có thể cùng quý vị và các bạn tâm sự những cái câu chuyện trong chuyên mục cà phê trưa ngày hôm nay ở chuyện về những anh hùng có thật trong thời bình ạ
0: à? dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến nói đến cuộc sống của chúng ta thì phải nói đến lòng tốt đây là một đức tính rất đáng trân quý ạ và với những nhân vật có mặt trong những tác phẩm truyền thuyết hay là các truyện đọc hàng ngày thì chúng ta rất dễ dàng là bắt gặp ở ngoài đời thực cũng vậy có những ông bụt và những người hùng không mang trong mình những quyền năng thế nhưng mà họ lại có những hành động rất phi thường để giúp những người không may gặp hiểm nguy có thể thoát nạn. Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện mới đây nhất mà cộng đồng mạng cũng như rất nhiều người dân quan tâm đó là liên quan đến một vụ cháy ở thủ đô Hà Nội. À, theo thông tin mà quý vị cũng biết đó là vào khoảng 12 giờ 35 phút ngày 12 tháng 1 thì hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà trong ngõ số 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Ở thời điểm xảy ra cháy thì bé gái tên là Vũ Hải Y, sinh năm 2007, mắc kẹt ở trên tầng Tum
1: Và anh Trung Văn Nam sinh năm 1988, quê tại Nông Cống Thành Hóa đã phát hiện nhà hàng xóm bị cháy dữ dội như một bản năng anh Nam hỗ trợ mọi người dập lửa tại thời điểm trên ngôi nhà hai tầng một tum đang cháy dữ dội tại tầng tum khi anh nam vừa tiếp cận được hiện trường vụ cháy thì nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu vũ hải y do tầng tum được quây kín bởi tôn song sắt nên anh nam buộc phải dùng chân đạp bung song sắt đưa được bé gái ra ngoài an toàn anh nam hết sức vui mừng anh cho biết thời điểm đó mình không nghĩ gì đến nguy hiểm cả chỉ nghĩ cách làm sao để dập được lửa cứu được người và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị khán giả lắng nghe chia sẻ của anh nam với phóng viên đài phát thanh truyền hình hà nội
3: lửa luôn nghi ngút ở trong đấy rồi, thì tôi tôi là, nghe tiếng một người bảo chú ấy cứu cho với lúc đấy rồi tôi biết là ở trong đấy có người, khi tôi biết ở trong đấy có người rồi thì lúc đấy mình không nghĩ tới là dập lửa này, và lúc đấy là, là mình trong đầu là nghĩ ở trong đầu là bây giờ làm cách nào để đưa được người ở trong đấy ra thôi, đấy, thì trong lúc đấy thì tôi dùng Tay tôi đôi lắc cái cửa ra mạnh nhưng mà không ra được D- dùng chân tôi đạp. Đạp xong cũng may ra tự nhiên nó bật ra. Đấy. Nó bật ra thì, thì 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 lúc đấy là ở trong cái khối không thấy được cái gì cả, không phát hiện được cái gì ở bên trong cả. Đấy, khi mà, khi lúc đấy tôi ư, dùng ư, lúc đấy tôi chui vào đứng ở bên ngoài tôi dùng tay tôi cho vào trong thì ai ngờ lại đụng được bé. Thì lúc đấy tôi dùng hết sức mình kẹp vào nách bé rồi tôi uh, cứu bế ra ngoài. Mình trong đầu mình nghĩ là mình phải làm sao làm sao nhanh nhất có thể. Nếu mà mình chậm một vài giây thì chắc chắn là không có còn gì được cứu được bế. Khi tôi kéo kéo bế ra được tới uh, tới uh, ngoài an toàn thì lúc đấy bế kêu và chú ơi cứu em cháu với em cháu ở tầng hai. Trong khi đấy là, là bên lực lượng phòng cháy chữa cháy uh, họ tới họ tới thì uh, dùng vòi nước xịt thì uh, lúc đấy tôi bắt đầu hỗ trợ bên phòng cháy chữa uh, cháy kéo ống lên xịt xịt dập được đám cháy thì bên lực lượng phòng cháy vào kiểm tra uh, bảo là ở bên trong không, không còn ai cả, không phát hiện được người ở trong thì lúc đấy tôi cảm thấy thấy nó nó, nó cảm thấy nó thoải mái hẳn ra xong uh, khi đấy thì bên phòng cháy chữa cháy um, họ uh, um, uh, bắt đầu đưa uh, bé xuống
1: không chỉ có anh Nam, anh Dương Ngọc Vũ cùng chú tại phường Tương Mai cũng đã hỗ trợ rất rất lực trong việc cứu cho bé ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mời các quý vị tính giả cùng lắng nghe thêm chia sẻ từ anh Vũ với phóng viên.
3: Lúc đó cái bùng to lên thì bắt đầu nó mới la lên tầng 3. Thì bắt đầu bọn em nghe người dân bảo là còn một cháu bé trên tầng 3 nữa. Thì là bắt đầu bọn em mới tìm cách để đưa anh Nam lên tầng 3 để phá cái cửa số kia ra. Thì bắt đầu anh Nam lên được thì bắt đầu bọn em mới uh, ném đồ lên lên trên để anh nam phá được cái cửa sổ thì một lúc sau anh nam phá được cửa xong mới đưa được cháu ra lúc uh, anh nam đưa ra thì bắt đầu em chạy lên trên mái em uh, phụ anh nam một tay á, thì bắt đầu cháu người bắt đầu bị bỏng hết rồi tức là thấy khó thở rồi thì bắt đầu em mới gọi người ở dưới đưa nước lên để cho cháu nó uống cho nó gọi là tỉnh táo lại một tí
0: Xà dạ vâng thưa quý vị đó là những chia sẻ mà phóng viên của đài phát thanh truyền hình Hà Nội cũng ghi nhận được ngay tại hiện trường sau khi mà vụ cháy xảy ra và thưa quý vị và các bạn thân mến có thể nói là trước những việc làm vô cùng dũng cảm của Hải Anh thì vào sáng ngày 14 tháng 1 vừa qua Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trung Ngọc Anh đã ký quyết định số 174 về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm trong vấn đề chữa cháy và cứu người bên cạnh đó thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi thư cho anh Trung Văn Nam người đã cứu cháu bé trong đám cháy mới xảy ra tại Hà Nội. Vào ngày 15 tháng 1 vừa qua thì ông Đào Xuân Yên, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã trao bằng khen của chủ tịch ủy ban dân tỉnh này cho anh Trung Văn Nam ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống đã có hành động dũng cảm cứu người. À, như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là trong cuộc sống này đúng là có rất nhiều những điều phi thường đúng không ạ? Có rất nhiều những người hùng. Mà ở đó thì họ không giống như là những ông bụt hay là những Spiderman mà chúng ta vẫn hay xem trên truyền hình đâu ạ Mà đó là những người bằng da bằng thịt thực sự và họ thấy hiểm nguy thì sẽ ngay lập tức ứng cứu Chúng tôi cũng còn nhớ là có rất nhiều những vụ việc cách đây cũng khoảng tầm 6-7 tháng đúng không Phương à? Nga vâng Thì ạ. chúng ta cũng có một câu chuyện tương tự như vậy Nói về cái vấn đề là uh, một trong số những người hùng của chúng ta đó là anh Mạnh đúng không ạ vâng. vâng. Anh đã cứu cho bé rơi từ tầng 12 xuống thì phải
1: Vâng, đúng rồi, anh Nguyễn Ngọc Mạnh ở Đông Anh, Hà Nội thì đã rất là dũng cảm và thực sự là cái hành động mà anh đi chia sẻ làm vào cái thời điểm đó để có thể cứu cháu bé, à, leo lên cái mái tôn và cứu cháu bé rơi từ tầng 12 xuống, ừ. nó là xuất, xuất phát từ bản năng của mình thôi, xuất ừ. phát từ bản năng trong cái thời khắc, nó chỉ thời gian rất là ngắn thôi, tích tắc là rất là muốn cứu được cháu bé đó và để cho cháu bé không gặp về nguy hiểm về tính mạng không có nhiều thời gian để mà có thể kịp suy nghĩ nhiều rằng là mình có nên làm cái việc đó không và liệu làm cái đó thì nó có ảnh hưởng đến tính mạng của mình hay không mà chỉ là trong cái thời gian rất là ngắn và bằng mọi cách là muốn cứu mạng được cháu bé thoát khỏi hiểm nguy và Rơi vào đạt được cái sự an toàn Trong cái thời điểm đó mà thôi Thì thực sự đó là những cái câu chuyện Nó là những cái điểm sáng Đúng rồi. Nó nó nổi lên trong năm vừa rồi Mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay lập tức Và thực sự là cần phải ghi nhận Những cái 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 cống hiến Của những người hùng uh, Bất chợt xuất hiện cho cuộc sống của chúng ta như vậy Và thấy yêu hơn cuộc sống này uh, thấy Cảm thấy là nó có những cái năng lượng tích cực Từ họ truyền tới cho chúng ta uh, Bên cạnh rất là nhiều những cái điều Những cái khó khăn khác mà chúng ta vẫn nhìn thấy hàng ngày
0: Vâng ạ Tôi cũng rất đồng quan điểm với Vương Nga Khi mà nói đến là Những cái chất liệu trong cuộc sống Có thể gọi đây là những chất liệu rất đẹp Để cuộc ừ. sống của chúng ta trở nên màu sắc hơn Có những điểm sáng hơn Và con người cũng có thêm những lòng tin Về lòng tốt trong cuộc sống này và lòng tốt trong cuộc sống này có thể còn đến từ những điều rất nhỏ nhoi hàng ngày mà quý vị có thể chứng kiến. À, ừ. Tuy nhiên có thể nói là trong đại dịch Covid-19 gần 2 năm trời vừa qua thì nhắc tới người hùng chúng ta cũng không thể không nhắc tới những lực lượng ví dụ như là y bác sĩ hay là lực lượng quân đội công an trong cuộc chiến cam go chống dịch Covid-19 ở những nơi tuyến đầu rồi kể cả những lực lượng biên phòng ở các cái tỉnh giáp xanh biên giới Với các nước bạn Bảo đảm một dọc các tuyến biên giới An toàn trước dịch bệnh Nó cũng là một vấn đề rất quan trọng à, Có thể nói rằng cuộc sống này thì có rất nhiều Rất nhiều những câu chuyện tiêu cực Thế nhưng mà những câu chuyện tiêu cực nó chỉ là Một phần rất nhỏ để chúng ta thấy rằng là Cuộc sống thì luôn luôn không phải lúc nào cũng bằng phẳng Và uhm. có lại Thêm những người hùng bằng đời thực như thế này Để chúng ta tin rằng phép màu trong cuộc sống Vẫn xảy đến và đặc biệt là Người với người mà đúng không ạ như chị Công Sơn đã nói rồi, người với người thì sống để yêu nhau. Ừ. Chúng ta hãy tin tưởng vào điều này. Và chúng tôi mong rằng là cà phê chương ngày hôm nay một nét chấm phá nhẹ nhàng để quý vị thấy rằng là cuộc sống của chúng ta trong những ngày cuối năm dù có hối hả, tất bật thế nhưng mà đâu đó thì vẫn có những nhịp để chúng ta tin tưởng và uh, hy vọng một năm 2022 sắp tới với thật nhiều những uh, điều tuyệt vời. Còn bây giờ hãy cùng để âm nhạc sẽ là món quà mà chúng tôi lên tiếng thành tặng cho các thính giả.
2: Thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười.
0: hiệu fm chín mươi sáu đang chuẩn bị nâng độ cao
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những
0: vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là khung thời gian tiếp theo cho chuyên mục Ký ức Thanh Xuân của chúng ta. Thưa quý vị thính giả, tôi và Phương Nga thì cũng vừa mới chia sẻ với nhau về những câu chuyện liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Trong đó thì gắn với những loại hình mà giao thông chúng ta đã từng tham gia. Như quý vị thấy thì Hà Nội bây giờ có nhiều phương tiện lắm ạ. Có từ xe buýt nhanh này, cho đến là xe buýt điện này, rồi là tàu điện trên cao này, đó cuộc sống của chúng ta như phương Nga vừa mới nói với tôi là quá nhanh và quá gấp. Thế cho nên là nhiều người quên mất sự hiện diện của một trong số những phương tiện mà đã thành uh, biểu tượng của người Hà Nội trong những năm trước, uh, đặc biệt là những năm thời bao cấp đó chính là xe đạp
1: Dạ vâng ạ, xe đạp thì như thế hệ chúng ta thì nó gắn chặt. Chúng ta không sống trong thời bao cấp nhưng mà xe đạp thì nó gắn chặt với chúng ta những năm tháng tuổi thơ đi học từ tiểu học tới cấp 3, tôi đều sử dụng phương tiện là xe đạp. Ừ. Uh, tôi thì không sống ở Hà Nội nên là cái quãng đường mà di chuyển uh, từ nhà tới trường học của tôi ngày xưa ấy cả ba cấp học nó đều rất là xa nó khiến mình đi xe đạp mà trời nắng cũng như trời mưa mình đều có đi mình đều đi cái chiếc xe đạp đó <cười> um, nhưng mà cái quãng với cái quãng gắn bó trên cái chiếc xe đó trên cái quãng đường xa để mà đến từ nhà tới trường như vậy thì mình lại thực sự là cảm thấy cái phương tiện đó nó rất là gắn bó với mình đúng rồi và đi uh, xe thì thực sự là rất là giữ xe luôn và nhiều khi là không muốn cho bạn mượn để mà đó. nghịch cái chiếc xe đó của mình đâu mà đấy. chỉ yên tâm khi mà mình là người trực tiếp sử dụng cái chiếc xe đạp đó thôi rất đấy. là yêu cái chiếc xe đạp đấy của mình được gắn bó với mình suốt mười không tới không tới mười năm nhưng mà khoảng uh, Đi, bắt đầu đi xe đạp đi học Tới trường là bắt đầu từ năm lớp 6 Bắt đầu lên cấp 2 ừ. Là bắt đầu đi 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 xe đạp đi học Là như vậy là mất khoảng uh, 6 năm 6, à, năm đấy. 6 7 năm đi học Nói chung
0: đấy. là cũng khoảng vâng thời gian ạ. học uh, Trung học phổ thông đúng không ạ dạ, Thì vâng. uh, chúng ta đều gắn chặt với các chiếc xe đạp Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị thính giả Trước khi chúng ta cùng uh, lật lại những ký ức của mình về xe đạp Hãy cùng đến với những dòng cảm xúc Mà thính giả đã chia sẻ về với chương trình
1: xe đạp ở hà nội dù có lúc thăng lúc trầm nhưng phương tiện này chưa bao giờ mất đi nó vẫn là một dòng chảy liền mạch trong tiềm thức cũng như đời sống của người dân thủ đô đó là sự hiện diện của những chiếc xe đạp cũ trầm chậm chở những mùa hoa rong ruổi khắp phố phường hà nội có đôi khi người ta bị cuốn theo dòng chảy của công việc và thời gian nhìn những chiếc xe chở hoa trên phố mới nhận ra là đã sang mùa đã có hoa nảy nở để ai đó bỗng thấy lòng dịu lại và mơ xa xôi về những mùa cũ đã đi qua. Có nhiều người từng nói, những chiếc xe chở hoa ở Hà Nội thật bình dị, rất gần gũi, quen thuộc và dường như là một phần không thể thiếu của Hà Nội. Nếu một ngày vì lý do nào đó, những chiếc xe đạp chở hoa không còn xuất hiện ở phố phường Hà Nội thì Hà Nội sẽ như mất đi phần nào sự trầm lắng và giản dị.
0: Cũng ở một dòng chảy lặng lẽ khác của những chiếc xe đạp cũ kỹ là dòng người lao động với những bộ quần áo bạc màu từ ngoại thành về Hà Nội. Họ thường đi từ sáng sớm và về lúc chiều muộn, cứ hết ngày hết tháng hết năm thì dòng người này vẫn cần mẫn âm thầm di chuyển trên những chiếc xe đạp nổi đồng cối đá mà nếu không quan sát thì khó mà biết được. Nhìn thấy họ để vẫn thấy còn đó những mảnh đời lam lũ quanh ta, cần phải trân trọng hơn những gì đã và đang có. Và những giọt mồ hôi dù có ướt đẫm trên vai áo thế nhưng nét mặt dạng người hối hả đạp nhanh về với tổ ấm của mình để thấy yêu hơn những nét đẹp bình dị giản đơn của người
1: lao động. Trên những con đường Hà Nội, nhiều người còn có thể bắt gặp một vẻ đẹp khác của xe đạp bên các cô các chị công nhân vệ sinh môi trường. Thay vì phải khó nhọc đẩy những chiếc xe rác rất nặng, giá cố chồng chất lên hoặc đi bộ từng dãy phố để quét lá rụng thì mấy năm gần đây, họ được trang bị bằng xe đạp xe có thùng rác đằng sau để đựng lá rụng. Có những người yêu mùa lá rụng Hà Nội, mỗi khi một cơn gió ảo qua, lá trên cây rụng xuống Lá dưới mặt đường như bị hất tung lên như một đàn cá vàng lao lên mặt đường Có những lá cứ chơi vơi, lơ lửng mãi như luyến tiếc điều gì Rồi mới chịu nằm yên dưới đường tạo nên một khung cảnh nên thơ cho Hà Nội Thế nhưng họ không biết đằng sau mỗi mùa lá rụng như thế là sự vất vả của cô công nhân vệ sinh môi trường Cùng với chiếc xe đạp nhẹ nhàng bên thùng rác nhỏ nhỏ phía sau của các chị Hẳn nhiều người sẽ thấy đỡ ái náy vì một lá rụng ở Hà Nội hơn Cuộc sống bình dị nhẹ nhàng cứ thế trôi đi Như lá xanh hết vòng đời thì rớt xuống Như mỗi người nhỏ bé trong xã hội đều làm việc của mình Đóng góp thẩm lặng mà làm nên cuộc sống
0: Ở ngoại thành, tỷ lệ người đi xe đạp luôn nhiều hơn là ở nội thành Xe đạp ở ngoại thành vẫn là phương tiện của các bà, các mẹ đi chợ Của các em học sinh cấp 1, cấp 2 Thế nhưng điều đáng mừng là vài năm trở lại đây Người Hà Nội lại có mối quan tâm tới xe đạp hơn so với giai đoạn trước Có lẽ là họ đã nhận ra sự phát triển quá nhanh của xe máy đã khiến nhu cầu sống chậm của nhiều người bị mất đi. Vì thế mà xe đạp lại có đời sống riêng của mình trong lòng một Hà Nội hiện đại của ngày hôm nay. Đó là những chiếc xe đạp cổ được sưu tầm, tìm kiếm và phục hồi cho thú chơi của người Hà Nội. Và những người có cùng niềm đam mê xe đạp lại cùng nhau hình thành những nhóm, các câu lạc bộ để cùng chia sẻ, tìm về các giá trị xưa cũ và đương đại. Xe đạp đối với những người yêu mến, nó không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn có giá trị về tinh thần, chứa đựng đầy áp ký ức của một thời.
1: Bên cạnh xe đạp cổ thì xe đạp thể thao cũng được nhiều người sử dụng, từ người già, trung niên, thanh niên cũng lựa chọn xe đạp để đồng hành trong việc bảo vệ sức khỏe. Xe đạp thể thao có rất nhiều loại, từ cao cấp tới bình dân với đủ kích cỡ, màu sắc xuất hiện mỗi lúc sáng sớm hoặc là chiều tối, làm cho Hà Nội bình yên hơn, đỡ ồn ào hơn và đẹp hơn. Đại dịch Covid-19 đã và đang hoành hành ở khắp nhiều nơi trên nước. Nhưng một lần nữa, vấn đề bảo vệ sức khỏe của riêng mỗi người, bảo vệ môi trường, môi trường sống chung lại được nhiều người đặt ra và suy nghĩ nhiều hơn. Nếu không tự bảo vệ sức khỏe và môi trường, thì nguy cơ về dịch bệnh, thiên tai luôn có cơ hội bùng phát. Bởi vậy, sống chậm hơn, trần quý sức khỏe và môi trường sống cần phải được thực hiện ngay bằng những việc hàng ngày mà ai cũng có thể làm được bắt đầu từ chiếc xe đạp nhỏ bé.
0: Và thưa quý vị, hiện nay thì Hà Nội có một con đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp dài 4km ở bên cạnh sông Tô Lịch, tức là đoạn qua đường Láng đấy ạ. À. Thế nhưng mà dường như là hiệu quả của con đường này thì theo nhiều người dân chia sẻ là vẫn chưa được như kỳ vọng Bởi nhiều yếu tố như là một số xe máy thì có lấn chiếm, môi trường xung quanh thì chưa được phù hợp Vì vậy mà nhiều người kỳ vọng Hà Nội sẽ có nhiều con đường dành riêng cho xe đạp hơn Và nếu có được những con đường như thế này thì chắc chắn là những người yêu xe đạp cũng như là tình yêu xe đạp cũng sẽ được nhân lên Từ đó trở thành một nét đẹp văn hóa của một đô thị văn minh như là thủ đô Hà Nội của chúng ta
1: Và chúng tôi cũng có ghi nhận được một số chia sẻ đến từ một số quý vị thính giả. Chị Lê Thị Kiều ở Hà Đông, Hà Nội nói rằng là ở một số nước phát triển, bên cạnh nhiều phương tiện hiện đại vượt bậc của ô tô, tàu tốc hành, tàu ngầm, thì xe đạp chưa bao giờ mất đi vị thế vốn có. Xe đạp còn trở thành một trong những phương tiện tham gia du lịch, phục vụ giao thông công cộng. Tôi cũng mơ ước Hà Nội có những địa điểm xe đạp công cộng để người dân dễ dàng thuê hoặc mượn để đi cho quãng đường không quá dài. Hoặc xa hơn là có phố đi xe đạp. Thậm chí là với những công sở thì nên khuyến khích nhân viên thay bằng đi xe máy thì hãy đi làm bằng xe đạp nếu quãng đường từ nhà đến nơi làm việc dưới 5 số Như vậy thì họ sẽ vừa cải thiện được sức khỏe, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tiền xăng cũng như là chi phí đầu tư ban đầu. Bởi để mua xe máy thì chi phí thường sẽ cao hơn xe đạp.
0: Vâng một ý kiến nữa mà chúng tôi ghi nhận được từ thính giả, bác Phạm Thị Hạnh ở Thanh Xuân Hà Nội thì có chia sẻ là thỉnh thoảng mà đọc tin tức về những chỉ số ô nhiễm môi trường của Hà Nội thì bác thấy rất là chạnh lòng và mong muốn là môi trường sống của thủ đô Hà Nội ngày một xanh sạch hơn và một trong những giải pháp để có thể làm được ngay đó là hãy khuyến khích tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi xe đạp nhiều hơn.
1: Vâng ạ, có thể thấy là thời nào thì cũng sẽ có những cái câu chuyện của riêng thời đó. À, khi mà chúng ta làm một cái cuộc phỏng vấn ngắn với những người mà từng sống ở Hà Nội thời bao cấp là họ có muốn quay trở lại Thời xe đạp thịnh vượng Ít khói bụi và ổn á không Thì đa phần họ đều lắc đầu Đời sống của chúng ta thì ngày một phát triển Hà Nội cũng cần phải bắt kịp Với cái sự phát triển đó Và chúng ta cũng có thể thấy được là Xe đạp nó đã thay đổi dần từ một phương tiện để tham gia giao thông thì nó đã biến đổi dần thành một thú chơi dành cho những người mà đam mê sưu tập xe đạp cổ hay là cũng biến đổi thành một cái phương tiện, một cái cách thức để mà người dân chúng ta có thể thể thao riêng với nó và bảo vệ cũng như là nâng cao sức khỏe của bản thân. Trong cái bối cảnh dịch Covid-19 như thế này, nó đã thay đổi và bắt kịp dần hơn với xu thế.
0: À vâng thưa quý vị thân mến vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe những dòng chia sẻ của thính giả mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ đến các thính giả về uh, xe đạp với cái lối sống đó là sống chậm những nét văn hóa rất đẹp trên đường phố Hà Nội và có thể nói rằng là ca khúc vừa rồi xe đạp ơi qua tiếng hát của Phương Thảo mà chúng tôi gửi đến quý vị chắc chắn cũng đánh thức nhiều những uh, cảm xúc của các thính giả về một ca khúc cũng đã gắn bó rất lâu với cả là Ngọc Sĩ uh, với với cả là ca sĩ Ngọc Lễ Phương Nga này không biết là đối với những cái ký ức về xe đạp thì Phương Nga đã chia sẻ rồi đó là thời học sinh thì gần như là tôi hay Phương Nga cũng đều gắn bó với cả xe đạp rất là nhiều rồi thế nhưng mà kể từ khi mà ví dụ như là bắt đầu từ thời sinh viên đi mình ra ngoài này mình học thì tôi lại không có được đi xe đạp nữa Ừ. À, thay vào đó tôi lại đi xe buýt nhiều hơn Tôi đóng vé tháng thường xuyên và chủ yếu là đi bằng xe buýt à, Lúc đó tôi cũng băn khoăn lắm Cũng dự định là mình hay sẽ xin tiền bố mẹ Để mua một chiếc xe đạp ở ngoài này để có thể đi Thế nhưng mà phố vườn Hà Nội đường xá đông đúc Thời điểm đó tôi mới ra tôi bị choáng ngợp ấy. Ừ. Thế còn không biết là Nga thì thế nào Nga thì uh, trong những năm tháng sinh viên Mình
1: đi lại chủ yếu bằng phương tiện gì Tôi thì cũng giống như anh Lê Thông thôi, một thời điểm mới đầu lên trên Hà Nội này học đại học thì mình cũng lựa chọn xe buýt là cái phương tiện di chuyển của mình nó vừa an toàn mà nó cũng giúp mình có thể dần dần thích nghi với cái đường phố Hà Nội. Sau này thì dần dần là chuyển sang là Đi bằng phương tiện cá nhân Nhưng mà không đi xe đạp mà đi xe máy Để có thể bắt kịp với cái tốc độ công việc Chứ thú thực là ở đường phố Hà Nội Cái khoảng cách di chuyển của chúng ta Thường nó khá là xa Nên nếu như mà để mà đi xe đạp Thì nó khó để có thể đáp ứng được Với cái nhịp độ công việc của mình Nhưng mà khi mà quay trở về uh, quê thăm bố mẹ về nhà mình thì uh, tôi lại lựa chọn xe đạp là phương tiện di chuyển nha. Ừ. Uh, buổi tối uh, đặc biệt là buổi tối thì uh, tôi với bố tôi đấy là hay là đôi bạn ở trên đường à. trở thành một đôi bạn đi xe đạp song song ở trên đường vừa tâm sự vừa nói chuyện và cũng là một cái um, hình thức để có thể thể thao nâng cao sức khỏe đấy.
0: Đúng rồi. Một trong số những câu chuyện mà Phương Nga chia sẻ tôi cảm thấy rất là ấm áp đấy ạ Đúng là ví dụ như là khi mà về nhà được cùng tham gia những hoạt động cùng với gia đình của mình Nhất là đạp xe cùng với cả bố mẹ hay những người thân của mình Thì rất là vui Lâu lắm là tôi không có cảm giác đó Tôi chỉ nhớ là đối với tôi thì xe đạp gắn với cả ông ngoại nhiều nhất Tại vì ngày tôi còn nhỏ thì ông ngoại là người hay đèo tôi đi chơi nhất Ngày đó thì cái xe là tôi không biết gọi tên chính xác là như thế nào (cười) Không biết cái loại xe đấy là gì nó không phải là xe như bây giờ đâu ạ Nó không phải là xe xe đạp mini nhật như bây giờ đâu ừ. Mà nó là một loại xe mà phải nói rằng là Phải dùng cái chân của mình phải rất là dài Thì mới có thể là lái lên xe được Cháu người đằng sau thì chỉ ôm ông thôi Chứ còn cũng không thể nào mà Tôi nghĩ là đến lúc tôi lớn tôi tập xe Tôi cũng không tập được cái loại xe đó giống như ông của ừ. mình Thế nhưng mà với những cái chuyến được ông cho đi chơi như vậy Thì tôi nhớ rất là nhiều Tại vì nhà tôi thời điểm đó đi xuống đến thành phố là rất là xa Hay ông cháu đạp xe đạp xuống phố Chỉ để là đi ăn cỗ thôi. Đấy ừ. và ông thì bảo là vì là tôi được nhiều điểm 10 trong tuần đó thế nên là đã thưởng bằng việc là sẽ ừ. cho đi xuống thành phố ăn cỗ cùng với ông. Ừ. Cả chuyến xe hai ông cháu tíu tít từ lúc đi đến lúc về. Và đó có lẽ cũng là lần duy nhất mà tôi được ngồi xe của ông uh, sau cùng vâng ừ. à, Có thể nói rằng xe đạp nó không chỉ là gắn với cả là những hoạt động thường ngày của chúng ta mà đúng như người ta nói, nó gắn với cả những ký ức và những người thân yêu của chúng ta nữa Chính vì thế mà chúng ta rất trân trọng Còn quay trở lại với câu chuyện về thời học sinh, sinh viên thì có thể nói rằng là đối với thời học sinh, sinh viên thì tôi thấy là những mối tình trên các chuyến xe đạp nó cũng rất là nhiều đấy ạ ừ.
1: Những mối <cười> à, tình gà bông đúng, đúng không? Đúng rồi,
0: gọi gà bông thật là dễ thương tại vì là um, lớp tôi thì có đến phải tầm thời điểm đó là 4 đôi và cứ tan học là cứ thấy là các đôi sẽ cùng đi xe với nhau thế thì bạn nữ sẽ ngồi đằng sau xe và đạp đấy
1: đạp đạp, đạp mới lên trên
0: đạp mới lên trên đạp mới lên trên cùng với bạn nam và bạn nữ thì tay sẽ choàng ra để có thể ôm bạn nam (cười) (cười) những hình ảnh đó nó rất là đẹp rất là đáng nhớ nhưng cũng tiếc, giống Phương Nga là tôi không có mối tình nào như vậy. Đấy, tôi chỉ thấy là bạn bè của mình có thôi. Thế còn các thính giả thì sao ạ? Quý vị có mối tình nào gắn với cả xe đạp có thể chia sẻ cùng với chương trình? Số hotline của chúng tôi là 02437736688 hoặc là fanpage của chương trình Truyền Động Hà Nội FM 96 sẽ là nơi để quý vị có thể gửi gắm những tâm sự và tình cảm của mình về với chương trình. Còn bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc chúng tôi dành tặng cho quý thính giả trước khi chúng ta cùng đến với những thông tin tiếp theo. Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Xe đạp qua tiếng hát của Thùy Chi và Em for You. Còn bây giờ cùng quay trở lại với những dòng chảy tin tức của chương trình Truyền động Hà Nội. Chúng tôi sẽ xin được chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin tiếp theo mà biên tập viên Mai Liên vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, trên cơ sở phê duyệt của nhà chức trách, Vietnam Airlines chính thức khai thác trở lại đường bay thường lệ đến Australia. Các đường bay đến Australia được Vietnam Airlines khôi phục bao gồm giữa Hà Nội và Sydney, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Sydney, Melbourne trong đó đường bay giữa Hà Nội và Sydney được khai thác với tần suất một chuyến một tuần, trạng bay từ Hà Nội khởi hành vào thứ bảy và trạng bay từ Sydney khởi hành vào thứ hai. Hai đường bay còn lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Sydney, Melbourne được khai thác với tần suất hai chuyến một tuần. trong đó trạng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Sydney khởi hành vào thứ năm chủ nhật và chiều ngược lại khởi hành vào thứ ba thứ bảy. trạng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Melbourne khởi hành vào thứ ba thứ năm và chiều ngược lại khởi hành vào các thứ năm thứ bảy. Nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bám sát thị trường để điều chỉnh tần suất phù hợp. Đồng thời, hãng cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và các nước để sớm khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ đến châu Âu và Trung Quốc.
0: Chiều ngày 16 tháng 1, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, phó đồn trưởng đồn biên phòng Cù Lao Chàm, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng với các lực lượng hỗ trợ khắc phục sự cố tàu hàng bị thủng đáy, có nguy cơ bị chìm và sẵn sàng ứng phó với sự cố tràn dầu. Vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 1, tàu Việt Phú 16 đang đi hành trình từ Hải Phòng đi Chu Lai, đến tọa độ 15,54 độ vĩ Bắc, 108,30 độ kinh Đông, cách hòn Tai Cù Lao Chàm khoảng 200 m về hướng Tây đã bị thủng đáy, nước tràn vào và có nguy cơ bị chìm tàu. Ngay sau khi nhận được thông tin này, đồn biên phòng Cù Lao Chàm đã điều cano cùng với 8 cán bộ chiến sĩ để tiếp cận tàu, hướng dẫn di chuyển vào khu vực cách bãi Ông Cù Lao Tràm khoảng 700 m về hướng Tây để khắc phục sự cố
1: sau khi có kết quả xét nghiệm covid-19 chiều ngày 16 tháng 1, tuyển nữ Việt Nam có một trường hợp dương tính là cầu thủ, các thành viên còn lại gồm trưởng đoàn đội tuyển, ban huấn luyện và năm cầu thủ đều cho kết quả âm tính. Số ca mắc covid-19 tới lúc này của tuyển nữ Việt Nam đã là 16 thành viên, bao gồm 14 cầu thủ và hai bác sĩ. Năm tuyển thủ nữ Việt Nam có thể ra sân tập và sinh hoạt bình thường. Cầu thủ mắc Covid-19 phải cách ly theo quy định, 14 cầu thủ trong 20 thành viên ở lại Tây Ban Nha sẽ tiếp tục chờ kết quả ở lần xét nghiệm tiếp theo với hy vọng sẽ kịp chuyến bay sang Ấn Độ vào ngày 19 tháng 1 để hội quân.
0: Chương trình mùa xuân Côn Đảo sẽ được diễn ra vào ngày 16 tháng 1 tại thị trấn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã cho tặng thiết bị y tế và quà cho các gia đình cách mạng, gia đình chính sách, các cựu tù tôn Côn Đảo, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình do Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần chứng khoán MB chi nhánh Bắc Sài Gòn, cơ quan đại diện trung tâm phát thanh truyền hình quân đội tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà tài trợ phối hợp tổ chức. Với tinh thần vì tuyến đầu chống dịch Covid-19 và chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình cách mạng đón Tết cổ truyền xuân nhâm dần 2022, vui tươi và hạnh phúc sau đại dịch.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những giai điệu âm nhạc để cùng thư giãn trong giây lát. Mời quý vị cùng nghe và thưởng thức
0: Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội ngày hôm nay cùng với những thông tin mới nhất mà chúng tôi cũng vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 1, chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 14 năm 2022 do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức đã khai mạc tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Năm nay Chủ nhật đỏ lần thứ 14 nhận được sự quan tâm của các bộ ban ngành, đặc biệt sự vào cuộc của hơn 40 tỉnh thành phố, dự kiến sẽ tiếp nhận từ 45.000 tới 50.000 đơn vị máu. Dù chưa chính thức khai mạc, nhưng từ tháng 11 năm 2021 đến nay, các điểm hiến máu của Chủ nhật đỏ tại 14 địa phương đã tiếp nhận gần 9.000 đơn vị máu. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ xuân Tuyên bày tỏ sự cảm phục những người vừa hiến máu, vừa vận động người khác hiến máu. Theo Thứ trưởng Đỗ xuân Tuyên, hiện nay, nhu cầu tiếp nhận máu ngày càng gia tăng. Vì vậy, sự kiện hiến máu Chủ nhật đỏ đã có phần rất ý nghĩa cùng ngành y tế, chăm sóc sức khỏe, điều trị cho người bệnh, dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán
0: thưa quý vị và các bạn ngày 16 tháng 1 công an quận Hà Đông cho biết đang tạm giữ hình sự đối với hai vợ chồng anh Nhữ Anh Hoàng sinh năm 1991 và Nguyễn Thị Hà sinh năm 1990 trú tại phường Mỹ Đình 1 quận Nam Từ Liêm Hà Nội để điều tra về hành vi làm và mua bán giấy khám sức khỏe giả tại cơ quan công an thì Nhữ Anh Hoàng và Nguyễn Thị Hà đã khai nhận là khoảng tháng 3 năm 2021 bắt đầu nhận dấu giả của bệnh viện xây dựng bệnh viện đa khoa Hà Đông cùng các con dấu chức danh của bác sĩ để làm và bán giấy sức khỏe giả cho người có nick gia lô thảo với mục đích hưởng lợi là 20.000 đồng một tờ. Căn cứ tài liệu thu thập thì Công an quận Hà Đông đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Nhữ Anh Hoàng. Kết quả đã thu giữ được 61 tờ giấy khám sức khỏe có ảnh và dấu tròn của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nghi là giả, một máy tính sách tay, một máy in màu. Qua chương cầu giám định tăng vật thu giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định toàn bộ giấy khám sức khỏe trên hoàn toàn là giả. Vụ án này đang được tiếp tục được Công an quận Hà Đông điều tra mở rộng.
1: Khoảng 13h30 ngày 16 tháng 1, Công an quận Cầu giấy Hà Nội đã bắt giữ Vũ Hoàng Huân, sinh năm 1998, ở thôn 7, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh hưng Yên, khi Huân đang lẩn trốn tại nhà người thân ở thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, tỉnh hưng Yên. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 1, anh DVH sinh năm 1984 ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, được đối tượng Vũ Hoàng Huân thuê chở bằng ô tô từ nhà lên Hà Nội. Khi anh Hát chở Huân đến khu vực phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa. Xin lỗi quý vị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thì Huân bảo dừng xe và hỏi hết bao nhiêu tiền. Người lái xe taxi đang chờ nhận tiền thì bất ngờ bị Huân chém vào cổ bên phải. Anh này quay lại thấy Huân cầm dao nên đã giằng co với Huân, đồng thời hô cướp khiến Huân sợ bỏ chạy vào một con ngõ ở trên phố Đỗ Quang tẩu thoát. Ngay trên uh, ngay khi mà tiếp nhận được thông tin thì lực lượng cảnh sát 113 công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án, kịp thời đưa nạn nhân vào bệnh viện Giao thông Vận tải để sơ cứu. Chưa đầy 24 tiếng sau khi gây án, đối tượng Vũ Hoàng Huân đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người thân.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã phê duyệt thêm hai phương án điều trị COVID-19 giúp bổ sung công cụ cùng với các loại vaccine hiện nay để ngăn ngừa các ca bệnh nặng và tử vong. Hai phương pháp điều trị này gồm thuốc sử dụng điều trị viêm khớp có thành phần là basikitinin và sử dụng kháng thể tổng hợp corticosteroid. Các chuyên gia của WHO cũng cho biết thành phần barititinin được sử dụng cùng với corticosteroid có khả năng làm tăng tỷ lệ sống sót và giảm nhu cầu phải sử dụng máy thở ở bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng và nguy kịch. Tổ chức y tế thế giới cũng khuyến nghị sử dụng kháng thể tổng hợp corticosteroid cho người mắc COVID-19 không nghiêm trọng, thế nhưng có nguy cơ nhập viện cao như là người già, người bị suy giảm miễn dịch hoặc là người có bệnh lý nền. Và đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý thính giả. Bây giờ thì trước khi đến với những thông tin thời sự, chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc. <cười> Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa. Thưa quý vị, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa cùng với Phương Hà và Lê Thông và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời sự đáng quan tâm. Tin từ văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến chương trình phiên họp thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, từ ngày mai 18 đến ngày 19 tháng 1 năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu, khai mạc và cùng góc Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp tại phiên họp này về công tác xây dựng pháp luật ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, xem xét quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của hội thẩm nhân dân về các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 2. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12 năm 2021 của Quốc hội, đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của văn phòng Quốc hội, cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15.
0: Giả soát xây dựng và hoàn thiện các phương án kịch bản phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh, những nơi tập trung đông người, Hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch, vùng có ổ dịch cũ nhằm phát hiện sớm ca bệnh dịch để kịp thời xử lý. Đây cũng chính là tinh thần nêu trong công văn số 676 của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về phòng chống dịch bệnh năm 2022. Theo Ban tuyên giáo Thành ủy, mặc dù các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt, vaccine phòng dịch đã được tiêm chủng bao phủ trên diện rộng, thế nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến vô cùng phức tạp, gây thiệt hại lớn về sức khỏe, tính mạng và của cải của nhân dân. Trong khi đó, các bệnh truyền nhiễm như là bạch hầu, sởi, sốt xuất huyết tay chân miệng cũng đang có xu hướng gia tăng, nguy cơ lây lan rộng tại một số địa phương. Mặt khác, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ý thức vệ sinh môi trường, phòng bệnh của người dân không tốt cũng chính là điều kiện cho virus, vi khuẩn và các dịch bệnh mới nổi, dịch bệnh lạ phát sinh phát triển. Để có thể hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất khi có nguy cơ dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Sở Y tế thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng, giám sát phát hiện sớm các ca bệnh dịch, xử lý kịp thời giảm tắc, giảm tối đa những tác hại của dịch bệnh, bên cạnh đó chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất và phương tiện cho công tác phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng bao vây, khống chế ổ dịch tại cộng đồng, làm tốt công tác cấp cứu điều trị cho những người mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế.
1: Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cho ngành y tế và các sở ban ngành liên quan để phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên người. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường hợp trong trường học phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh, thông thoáng lớp học, vệ sinh môi trường diệt bọ gậy để chủ động phòng chống sốt xuất huyết. Các bệnh dịch có nguy cơ lan nhanh trong trường học như COVID-19, cúm, sởi, thủy đậu, quai bị, tay chân miệng và các dịch bệnh khác, kịp thời cung cấp thông tin về những trường hợp học sinh mắc bệnh dịch cho ngành y tế để phối hợp xử lý. Ban tuyên giáo thành ủy đề nghị ban tuyên giáo các quận huyện thị ủy, đảng ủy khối trực thuộc ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội thành phố triển khai các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường cơ quan, nơi công cộng, khu dân cư và tại mỗi gia đình bảo đảm môi trường sạch đẹp để dịch bệnh không có điều kiện phát sinh, phát triển.
0: Cục quản lý dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố, các bệnh viện trực thuộc các bộ, các cơ sở sản xuất nhập khẩu thuốc Hội Dược học Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược phẩm Việt Nam, Tổng công ty Dược Việt Nam về việc bảo đảm cung ứng thuốc để phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết năm 2022. Cục Quản lý Dược nêu rõ... Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước, đặc biệt đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng mới Omicron, thực hiện chỉ thị số 01 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán để có thể đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh có thể xảy ra mùa đông xuân cũng như là thuốc để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết, Sở Y tế các tỉnh thành phố cần chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc cho người bệnh.
1: Văn bản cũng nêu rõ tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch covid mười chín, thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp tết nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông xuân như sốt xuất huyết, cúm a, tay chân miệng, sởi, rubella tiêu chảy do virus rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa. Sở Y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các bệnh viện, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo thanh tra, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện quy chế chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành, găm hàng, tăng giá và xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện các cơ quan chức năng chỉ đạo các doanh nghiệp, nhà thuốc kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức các địa điểm trực bán thuốc 24/24 24 và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người bệnh, không được đầu cơ, tăng giá thuốc trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, phân công cán bộ chuyên trách trực 24/24 24 trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 để theo dõi nắm bắt tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc trên địa bàn, báo cáo về cục quản lý dược trước ngày 20 tháng 1 năm 2021 để tăng cường công tác phối hợp Đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Cục Quản lý dược yêu cầu chủ động liên hệ với các cơ sở cung ứng thuốc để đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, khẩn trương thực hiện mua sắm bổ sung khi có nguy cơ thiếu thuốc hoặc giao hàng không kịp tiến độ, triển khai kế hoạch dự trữ thuốc, đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc, cục quản lý dược yêu cầu tăng cường nguồn cung, xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, khẩn trương cung ứng đủ thuốc khi nhận đơn đặt hàng của các cơ sở khám chữa bệnh, không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, không lợi dụng dịp tết để tăng giá thuốc. Thưa quý vị, ngày hôm qua Hà Nội ghi nhận thêm gần 3.000 ca
0: mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính đang điều trị ở thủ đô lên hơn 60.000 ca. 82% F0 đang được điều trị tại nhà. Bệnh nhân phân bố tại 409 xã phường thị trấn thuộc 28 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như là Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh trì, Đông Anh, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng để có thể truyền tải thông tin tới người bệnh nhanh nhất, phường Trúc Bạch quận Ba Đình Hà Nội cũng đã ra mắt mô hình trạm y tế online đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Mô hình này áp dụng mạng xã hội Facebook để truyền tải thông tin y tế đến với người dân. Đồng thời trang fanpage cũng sẽ được kết nối với các tài khoản mạng xã hội Zalo từ ủy ban dân phường đến các tổ dân phố trong công tác phòng chống dịch bệnh. Địa chỉ chính thức của fanpage Facebook đó là Trạm y tế online gạch nối phường Trúc Bạch, đường Tây nóng 0398856892. Và đó là một số những thông tin thời sự đầu tiên mà trong khung giờ từ 11 đến 12 giờ chúng tôi gửi đến quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai đoạn âm nhạc mà chương trình gửi tặng. cho em một số... quý vị thính ra thân mến vừa rồi thì phan đình tùng đã gửi tặng quý vị và các bạn ca khúc anh cho em mùa xuân một ca khúc rất là sôi động còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay cùng với một chuyên mục mà lê thông nghĩ rằng là cũng rất là hợp trong thời điểm này để quý vị tính giả uh, những người mà chúng ta quan tâm yêu thích việc mua sắm thì có thể cân nhắc ở uh, chuyên mục tiêu dùng thông minh ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lựa chọn một trong số những chủ đề mà khá là thú vị đó ừ. chính là vấn đề là uh, những mẹo vặt cần thiết để chúng ta có thể biết chắc là mình mua tivi online mà vẫn không bị mất tiền loan uh. Dạ
1: vâng ạ bây giờ thời đại 4.0 rồi đúng không ạ sự phát triển của các sàn thương mại điện tử thì chúng ta đã có thể mua sắm tất tần tật các đồ dùng hay là những cái đồ mà chúng ta uh, mong muốn ở trên uh... Mạng rồi ở trên qua các cái app sàn thương mại điện tử Không chỉ từ đồ ăn, quần áo mà tới bây giờ đồ điện tử chúng ta cũng có thể thôi mua sắm online được dạ. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề đặt ra khi mà chúng ta mua sắm đồ điện tử online Đó chính là cái chất lượng về cái Đúng mặt rồi. hàng đó Cũng như là cái cách lựa chọn như thế nào để mà chúng ta hàng nhận về trả tiền xong mà không cảm thấy thất vọng Ngày nay thì việc mua TV ở trên mạng không hề khó nữa rồi. Người mua chỉ cần tìm kiếm ở trên Google là đã xuất hiện hàng chục hay là hàng trăm nơi bán với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên thì không có ai đảm bảo được rằng là tất cả những cái địa chỉ với giá rẻ bất ngờ sẽ kinh doanh những cái mặt hàng đảm bảo chất lượng. Có thể lấy ví dụ ra gần đây nhất trên một trang Facebook chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm đánh giá về thời trang điện máy và nhiều lĩnh vực trong cuộc sống xuất hiện một màn cầu cứu sở khóc sở cười theo người đăng tải chiếc tivi giá rẻ được mua ở trên mạng với kích thước màn hình lên đến 55 inch. À, thế nhưng à, sau khi lắp đặt và sử dụng chủ sở hữu không khỏi ngỡ ngàng màn hình thật sự chỉ có 21 inch. À, do đó là trước mai trận về giá cả mẫu mã tivi ở trên chợ mạng thì chúng ta cần phải thực sự tỉnh táo và nắm rõ được những cái điều này để mà tránh được tiền mất tật mang.
0: vâng à, có lẽ đầu tiên như rất nhiều lần chúng tôi đã khuyên quý vị thính giả đối với những mặt hàng điện tử thì chúng ta nên chọn mua tại những địa chỉ uy tín đúng không ạ? À, quý vị có thể thoải mái lựa chọn nhiều Sản phẩm TV qua mạng Bởi vì hiện nay thì có rất nhiều các trang web bán hàng trực tuyến Của các hãng uy tín đúng không ạ Chúng ta có thể hoàn toàn vào đó để lựa chọn Những sản phẩm chất lượng Tuy nhiên thì các bạn cũng cần biết chọn lọc nơi bán uy tín nhất Để có thể tránh mua phải những Sản phẩm tại những cái cửa hàng mà nó không rõ Nguồn gốc hoặc là không chính thống Của các nhà phân phối
1: và chúng ta cũng không nên là ham rẻ rồi là mua tivi trôi nổi, thưa quý vị, đặc biệt là nó lại không rõ nguồn gốc vì là rất có thể là chiếc tivi ấy sẽ có chất lượng không hề tốt à, nên là mua tivi tại các siêu thị điện máy có uy tín hay là các trang web bán hàng trực tuyến lớn có chính sách bảo vệ khách hàng, chính sách đổi trả hàng rõ ràng thì uh, quyền lợi của người khách hàng chúng ta sẽ được bảo vệ tốt hơn nếu như mà khi có nhận hàng về uh, chúng ta có những cái điểm không hài lòng về cái mặt hàng mà chúng ta đã nhận thì hoàn toàn sẽ được bảo vệ quyền lợi một cách uh, uy tín để chúng ta không bị mất tiền oan thưa quý vị. Uh, đặc biệt là thêm nữa khi đi mua TV trực tiếp tại các siêu thị điện máy, chúng ta thường lại bị chóng ngợp bởi là có quá nhiều những mẫu mã sản phẩm nên là không biết được là nên chọn cái nào. Chính vì vậy là mua hàng trực tuyến có thêm một cái điểm lợi hơn là chúng ta có thể tham khảo thông số kỹ thuật của nhiều sản phẩm mà mình quan tâm rồi là so sánh chung với nhau, không chỉ là xem một dòng TV mà có thể đối chiếu với nhiều loại khác nhau hay là đối chiếu giữa các hãng khác nhau để xem xem là sản phẩm của hãng nào vượt trội hơn Nhờ vậy thì chúng ta có thêm Cái sự dễ dàng hơn Khi mà ra quyết định mua được chiếc tự tivi Ưng ý cũng như là đáp ứng Đủ cái yêu cầu, cái nhu cầu mà mình mong muốn Hình ảnh của sản phẩm Thì chúng ta cũng nên lựa chọn là phải là cái hình ảnh sản phẩm TV thật ở à, Việc đưa ra những hình ảnh thực tế Của sản phẩm cho người mua hàng lựa chọn Và quyết định chọn mua TV Là một việc rất là quan trọng Tránh tình trạng đó là treo uh, đồ dê bán thịt chó Bạn cần um, chắc chắn rằng Chúng ta cần chắc chắn rằng là Những hình ảnh của sản phẩm đó Chính là hình ảnh thật của TV Để có được cái nhìn chính xác nhất Tránh việc là chúng ta muốn mua TV 55 inch nhưng mà lại nhận về Chiếc <cười> TV 21 inch như vâng. mà chúng tôi
0: vừa đề cập dạ vâng ạ Uh, xin cảm ơn Phương Nga với những thông tin vừa rồi Và có lẽ là một thông tin nữa mà Lê Thông muốn chia sẻ Để giúp cho quý vị có thể mua được những chiếc tivi ưng ý Mà giá cả lại hợp lý Đó chính là chúng ta hãy theo dõi sát những cái đợt khuyến mại lớn trong năm ạ uh, mm. Rất là dễ dàng để chúng ta có thể tìm mua được những chiếc tivi Trong đợt khuyến mãi nhất là trong dịp cuối năm như thế này À, không khó để mua được một chiếc tivi giá rẻ mà vẫn có thể đáp ứng đầy đủ những tính năng Nếu như các bạn biết tranh thủ mua hàng trong những đợt khuyến mại lớn à, Thông thường thì những đợt khuyến mại lớn trong năm thường có ví dụ như là dịp lễ này, tết này Chúng ta tận dụng những thời điểm này thì có thể mua được những chiếc tivi Ví dụ như tivi LED thông thường thôi cũng được à, Còn nếu như mà chúng ta muốn trang bị thêm một cái bộ để có thể xem được nhiều kênh truyền hình ừ. Thì hãy mua thêm ở ngoài, đó cũng là một cách hoặc là ví dụ như mua những dòng tivi thông minh như smart tv hoặc là TV 3D với những cái mức giá vô cùng là phải chăng và hợp với túi tiền của mình. Bên cạnh đó thì cũng đừng quên là so sánh các địa chỉ bán hàng quý vị nhé Một ưu điểm nữa của việc mua TV online là chúng ta có thể dễ dàng so sánh Cũng như đối chiếu các địa chỉ bán hàng khác nhau Để tìm nơi bán có cái mức giá và chính sách bán hàng tốt nhất Các bạn có thể tham khảo nhiều trang web bán hàng có những thương hiệu khác nhau Để có được sự tham khảo giá từ mức giá, này chất lượng dịch vụ, lắp đặt, khuyến mãi hay là chế độ bảo hành Và cuối cùng thì chúng ta hãy kiểm tra thật kỹ mặt hàng được giao đến khi mà đã đặt hàng thành công online đây là bước rất là quan trọng đấy ạ. Chúng ta có thể gặp phải những trường hợp Giờ khóc giờ cười như Phương Nga nói Đó là mua TV 55 inch Thế nhưng thực ra về chỉ có 21 inch thôi ừ. Là điều mà rất đáng tiếc Tại vì chúng ta không kiểm tra kỹ hàng hóa Khi được chuyển tới Chúng ta hãy thực hiện tốt việc này vì kiểm tra như vậy chúng ta sẽ xác định xem là có đúng sản phẩm mà chúng ta đã đặt hay không Và đặc biệt là xem xem là tivi có còn nguyên vẹn hay bị chảy xước rồi là bị mốp méo trong quá trình vận chuyển hay không Ngoài ra thì những sản phẩm khuyến mãi đi kèm có đầy đủ như là trên trang web đã chia sẻ hay không Ví dụ như tôi thấy là có một số những cái sản phẩm trong dịp này họ hay tặng kèm Ví dụ như là ở một số những cái bộ đầu thu thêm cho các tivi LED thường cũng đã được khuyến mãi với giá phải chăng khi mà ừ. mua kèm cùng với cả tivi này hay là có rất nhiều những cái bộ Starbucks về uh, dành riêng cho loa Ví dụ như là các cái loa hỗ trợ cho các tivi thông minh Hoặc các ừ. cái TV mà uh, có cái chất lượng hình ảnh, độ phân giải âm thanh tốt chẳng hạn Hoặc là hình ảnh uh, sống động thì chúng ta cũng nên có thể tham khảo Và Tết đang đến rất gần rồi Nếu như mà chúng ta lựa chọn mua tivi cho gia đình của mình Hoặc là làm quà tặng cho những người thân yêu trong gia đình Thì cũng đừng quên những gợi ý, những thông tin mà Lê Thông cùng Phương Nga đã chia sẻ cùng với quý vị nhé
1: Vâng ạ và thưa quý vị và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc giai điệu của Hà Nội 12 mùa Ha. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: xuân khoe sắc hôm tươi tháng hai hoa ban ngập tràn tím tiếc những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa phương đỏ hồ tây ngắt hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sâu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín ông mùa thu đã sang mùa hoa cúp đến tình yêu thủy chung tin được thạch thảo Rực rỡ cuối đông, cài vàng bên xưa. trở về tuổi thơ và xoan tháng ta mùa hoa sữa rơi tháng chín nông nàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc đen tình yêu thủy chung tìm biệt thạch hào rực rỡ cuối đông cài vang về Đường mưa là những nhớ nhung ngày ta đi xa là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày con ngây thơ
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Anh Tú và Hòa Minzy một bản phối mới của ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội cùng với những thông tin thời
1: sự tiếp theo. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng thông tin về tiền thưởng Tết lại nhiều doanh nghiệp hiện vẫn là một ẩn số khiến cho nhiều người lao động thấp thỏm mong chờ. Nói về vấn đề thưởng Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Phạm Minh Huân nhận định, năm nay việc làm và thu nhập của người lao động sụt giảm mạnh so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhìn chung, bức tranh thưởng Tết cũng sẽ giảm, song các doanh nghiệp còn hoạt động vẫn sẽ có các khoản hỗ trợ để động viên cho người lao động. Theo ông Phạm Minh Huân, một số lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn như du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ vận tải hành khách. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như tài chính ngân hàng, y tế, thực phẩm, thương mại điện tử thì lương thưởng Tết vẫn sẽ khả quan.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng theo ông Ngọ Duy Hiểu, có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì năm nay hầu hết các doanh nghiệp vẫn phối hợp với công đoàn để có thể đảm bảo lương thưởng Tết cho người lao động. Xong thì cũng có một số doanh nghiệp khó khăn, thế nên mức lương thưởng chưa đáp ứng được như mong muốn của người lao động dẫn đến tình trạng người lao động ngừng việc. Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình sản xuất kinh doanh, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng người lao động nên chia sẻ khó khăn cùng với doanh nghiệp. Mặt khác, thì chính các doanh nghiệp cũng cần coi khoản lương thưởng Tết là khoản tiền hết sức quan trọng. Chủ doanh nghiệp cần chia sẻ cho người lao động, chấp nhận ít lợi nhuận hơn khi không có lợi nhuận trước mắt để có thể đảm bảo chăm lo cho đời sống của người lao động. Đây cũng chính là động lực để người lao động gắn bó với các doanh nghiệp.
1: Hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc xa cam, Xuân Nhâm Dần 2022. Ngày hôm qua, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Trợ Nhân Đạo Xuân Nhân Ái Tết Sẻ Chia năm 2022. Chương trình đã tặng quà cho trên 200 người dân, người khuyết tật, giáo viên, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức phiên chợ Tết gồm 6 gian hàng gồm các mặt hàng như gạo nếp, đậu xanh, măng khô, dầu ăn, hạt nêm, trứng gà, rượu vang, bánh mứt kẹo. Người dân đến tham dự chỉ cần đổi phiếu để nhận những mặt hàng Tết về cho gia đình, trị giá mỗi túi quà trên 700.000 đồng. Đã có 200 phiếu đổi hàng được phát ra để trao tặng cho người dân với tổng trị giá đạt trên 140 triệu đồng. Theo thông tin từ hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022, hội chữ thập đỏ thành phố và các cấp hội trên địa bàn sẽ trao tặng khoảng 90 600 xuất quà Tết tới các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó, cao điểm thực hiện phong trào sẽ được hội chữ thập đỏ thành phố, các cấp hội tổ chức từ nay cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2022 với các hình thức triển khai được đa dạng hóa thông qua các phiên chợ Tết nhân đạo, hỗ trợ xây sửa nhà là chữ thập đỏ, hỗ trợ sinh kế, phối hợp với các đơn vị tổ chức, các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng tiền mặt quà. Bên cạnh đó, hội sẽ đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp, đoàn thể, cơ quan đơn vị trong triển khai phong trào, huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội để phong trào đạt hiệu quả mọi người, mọi nhà đều có Tết.
0: Hà Nội sẽ phục hồi nhanh hoạt động du lịch khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát ở trong nước quốc tế. Mục tiêu này đã được Sở Du lịch Thành phố đưa ra tại Hội nghị triển khai hoạt động du lịch năm 2022. Cùng với đó, thì ngành du lịch thủ đô cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ và công nghệ số trong du lịch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch. Thành phố cũng hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi và phát triển trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, phát triển thị trường tăng cường xúc tiến quảng bá cũng như đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch. Trong năm 2022, Hà Nội phấn đấu đón từ 10 đến 12 triệu lượt khách, trong đó có từ 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế. Và để có thể đạt được mục tiêu này, thành phố triển khai các hoạt động du lịch theo hướng linh hoạt và thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng quan tâm mà chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị. Và sau đây thì sẽ cùng tới chuyên mục ẩm thực trưa nay. Thưa quý vị, sẽ là một gợi ý về một món ăn mà Phương ngang nghĩ rằng là với cái món ăn này thì chúng ta rất là dễ ăn, này rất là thanh và không hề bị ngắn một chút nào là một cái sự lựa chọn thực sự là rất là phù hợp trong thời buổi hiện nay khi mà chúng ta với những người mà thường xuyên ăn những đồ ăn nhanh chẳng hạn khi mà cuộc sống của chúng ta nó quá là nhanh đi không nào ừ. à, thường xuyên đặt đồ trên các cái app giao đồ ăn về nhà thì những cái đồ ăn ở bên ngoài thưa quý vị chúng ta biết rằng là nó sẽ chứa rất là nhiều dầu mỡ hơn so với những cái món đồ mà chúng ta tự nấu Chẳng qua là do bối cảnh công việc thì mới phải chấp nhận việc là thường xuyên đặt đồ ăn từ bên ngoài về thôi Và ngay sau đây thì sẽ là một cái gợi ý về một cái món canh à, Tôi nghĩ rất là dễ ăn, dễ nấu và dễ thực hiện và đặc biệt là không hề ngán Sẽ là một cái sự lựa chọn tuyệt vời cho những cái ngày sảnh ra chúng ta ở nhà Dành thời gian ra để tự nấu nướng vâng
0: Và Phương Nga cũng như là quý vị thính giả thân mến, với những gì mà Phương Nga vừa chia sẻ, rất nhiều những ưu điểm của món ăn này Thì quý vị có thể đoán được đây chắc chắn là một món canh rồi Và món canh ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các thính giả đó là canh mọc nấm hương thưa quý vị Món canh này thì có vị ngọt từ những viên mọc và nước xương kết hợp cùng với vị thanh của cà rốt và su hào Chắc chắn sẽ là một lựa chọn rất là phù hợp trong những ngày thời tiết xe lạnh như thế này Thưa quý vị và các bạn, nói qua một chút về những nguyên liệu để chúng ta có thể bắt tay vào làm món ăn này Đó chính là sẽ có thịt lợn xay nhuyễn, nấm hương, súp lơ xanh, su hào, cà rốt, nước xương hầm cùng với cả gừng tươi Gia vị thì quý vị chuẩn bị thêm đó là muối, mắm, bột ngọt, hạt tiêu và rau gia vị thì có hành lá, hành củ, rau mùi Như vậy là chúng ta có thể thấy được là nguyên liệu để làm món này rất đơn giản đúng không Phương à?
1: Dạ, vâng ạ, và cách sơ chế của chúng thì cũng đơn giản thôi à, Gọt sạch bỏ su hào, cà rốt, tỉa thành hình hoa Và thái lắt vừa ăn, cái này thì tùy theo gu thẩm mỹ của từng người à, Sau đó thì chúng ta thái nhỏ hành khô, đập dập gừng Hành lá rau mùi thì rửa sạch bỏ cuống đi, thái nhỏ, ngâm nấm hương trong bát nước ấm cho thật mềm từ trước, dùng dao cắt bỏ hết phần cuống nấm để riêng ra rổ cho ráo nước, trộn đều hỗn hợp thịt lợn xay nhuyễn với lại gia vị, sau đó thì chúng ta viên thành từng viên nhỏ rồi là tiếp tục nhồi vào trong từng chiếc nấm hương, tạo hình khung khung như chiếc mũ nấm vậy. Cách chế biến thì bước đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu là cho mọc nhồi nấm này vào trong nồi nước dùng đặt lên bếp để luộc chín Thêm chút hành khô, gừng tươi đập dập vào nồi nước dùng mọc đang nấu sao cho dậy hương thơm hấp dẫn Đun tiếp khoảng 5-6 phút thì sau đó mọc đã có thể chín hơn và chúng ta sẽ vớt ra bát Sau đó để riêng và sau thì sẽ sử dụng cho bước nấu canh hoặc là chúng ta cũng có thể là ở cái bước này chúng ta nấu nhiều lên ừ. Nấu nhiều mọc lên Để có thể cho vào tủ ngăn đá Và dùng dần cho những cái lần nấu canh tiếp theo Cũng rất là tiện lợi
0: vâng. à, Và bước thứ hai thì quý vị cũng sẽ cho cà rốt vào Trong nồi nước dùng và luộc nấm Khoảng từ 5 đến 10 phút Sau đó thì tiếp tục chúng ta sẽ cho su hào Cùng với cả súp lơ vào đun khoảng 5 phút nữa Nêm một chút nước mắm và bột ngọt Cho vừa miệng sau đó tắt bếp Bước 3 rất đơn giản Đó là múc canh ra tô và chúng ta trang trí à, ừ. Đấy một trong số những cái món ăn mà tôi phải nói rằng là rất nhanh, nhìn thì cầu kỳ, thế nhưng mà lại rất đơn giản để chúng ta có thể thực hiện. Uh, nhất là trong những ngày Tết sắp tới, ví dụ như là giải ngán, giải ngấy thì tôi nghĩ là những bát canh mọc như thế này uh, vừa ngon, vừa mát, vừa thanh cũng là một lựa chọn để quý vị có thể tham khảo cho mâm cơm gia đình của mình quý vị nhé.
1: Vâng ạ, khó nhất chắc là chỉ là cái khâu làm mọc thôi. Đúng rồi. Vâng uh, Cái đó thì chúng ta có thể làm một lần và ăn cho nhiều lần nấu sau đó thì tôi nghĩ đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời chúng ta có thể tham khảo đặc biệt là trong những ngày mùa đông như này ăn một bát canh như này rất là mát và uh, <cười> lại còn no bụng nữa thưa và, quý vị và tiếp theo là, thì chúng ta vâng.
0: đúng là nếu như mà Phương Nga vừa nói đến uh, những cái uh, cách làm thì tôi mình nhớ đến là uh, ví dụ như là cùng một thể chúng ta có thể làm nhiều lên và ừ. bên cạnh việc làm canh chúng ta có thể làm cả bún nữa đúng không bún mọc đúng rồi ừ. uh, cũng rất là ngon rất là phù hợp trong điều kiện mà uh, thời tiết lạnh giá như thế này đặc biệt là trong những ngày tết chúng ta ví dụ như là uh, thường thường thì nhiều nhà Ở quê tôi có cái thói quen đó là mọi người Tết thì cũng sẽ mua mì tôm về để trữ thế nhưng mà Ví dụ như mà ăn cùng với cả mọc mà làm thì chắc chắn phải ăn với bún thì nó mới hợp Đấy, thế thì tôi sẽ tham khảo thêm cái thực đơn như thế này và cái cách làm mà Phương Nga vừa chia sẻ Để có thể về nhà, Tết năm nay mình sẽ thử trổ tài với cái món này xem là (cười) Được bao nhiêu điểm với con mắt đánh giá của mẹ mình Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc ca khúc Tình yêu ở lại Qua tiếng hát của Phùng Khánh Linh mà thính giả vừa yêu cầu chương trình
2: cho Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lặng quen tình yêu vẫn vô hình sống với em
0: Vâng quý vị thân mến, quý vị vừa quay trở lại cùng với chương trình Truyền động Hà Nội của chúng tôi và đừng quên số hotline của chương trình 02437736688 và fanpage Truyền động Hà Nội FM96 để cùng chia sẻ những cảm xúc cũng như là những yêu cầu âm nhạc trong ngày hôm nay. Còn bây giờ cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ nhu cầu trưng Tết của người dân, thời điểm này thì hàng trăm loại hoa và cây cảnh đã đổ bộ các tuyến phố, các chợ và kiosk trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên thì sức mua của người dân hiện chưa cao khiến cho các nhà vườn và tiểu thương không khỏi thấp thỏm lo lắng. Như mọi năm thì tại đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội, các tiểu thương bắt đầu bày bán hoa, cây cảnh dọc con phố này từ ngày 1 tháng chạp với nhiều chủng loại, hình dáng kích cỡ để cung ứng cho thị trường Tết. Thế nhưng năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều nhà vườn tiểu thương đã lường trước nhu cầu giảm về số lượng để gieo trồng và mở dịch vụ cho thuê để thu hút khách hàng tới mua. Thông qua khảo sát về giá và số lượng hoa cây cảnh của Tết năm nay đã giảm đáng kể so với những năm trước đó. Tùy thuộc vào kích thước thì mỗi một cành đào sẽ có một giá khác nhau, trung bình từ 80 đến 300.000 đồng một cành. Với những gốc đào cổ thụ và đào thế sẽ có giá dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Còn đối với hoa lan hồ điệp được chia thành nhiều phân khúc với giá tiền khác nhau. Phân khúc thấp nhất là từ 3 đến 5 triệu đồng một chậu, phân khúc trung bình từ 5 đến 20 triệu đồng một chậu và phân khúc cao nhất là từ 20 đến 100 triệu đồng một chậu.
1: Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quá trình vận chuyển hoa, cây cảnh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các mặt hàng không được đa dạng như mọi năm, chẳng hạn như hoa mai được vận chuyển từ miền Nam ra với số lượng ít, giá cước vận chuyển hàng hóa cũng tăng cao, khiến tương lái từ các tỉnh khác gặp trở ngại khi đem hoa cây cảnh về bán ở Hà Nội. Hiện nay rất nhiều khách chỉ đến xem và hỏi giá chứ không xuống tiền mua cây. Họ lựa chọn sử dụng dịch vụ thuê cây với giá thuê chỉ bằng 1 phần 2 hoặc 1 phần 3 giá trị của cây, vừa tiết kiệm chi phí người mua, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho chủ vườn, tránh tình trạng ế ẩm, mất giá. Với hy vọng bán hết số cây trước Tết, nhiều tiểu thương lựa chọn bán hàng trên các kênh online hoặc livestream để khách có thể lựa chọn cây cảnh ưng ý. Trong thời buổi đại dịch Covid-19 đang lây lan nhanh như hiện tại thì đây cũng là một cách vượt khó cho cả người bán và người tiêu dùng. Thời điểm này chưa bước vào cao điểm của mùa hoa, cây cảnh Tết nên các chủ vườn tiểu thương vẫn luôn kỳ vọng vào tín hiệu tích cực từ thị trường.
0: Thưa quý vị, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là chúng ta đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Và mọi năm thì đây cũng là thời điểm hầu hết các đường bay nội địa đều khan vé hoặc là còn vé thế nhưng giá cao. Tuy nhiên thì năm nay nguồn cung ứng vé máy bay vẫn dồi dào với mức giá khá rẻ, chỉ bằng một nửa so với các dịp cao điểm trước đó. Thậm chí là đường bay vàng Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội vốn luôn trong cảnh cháy vé vào dịp Tết, thì hiện nay người dân vẫn có thể dễ dàng đặt mua trên các trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì nhu cầu di chuyển của người dân thấp, thế nên trong dịp Tết nhâm dần, các hãng hàng không trong nước dự kiến cung ứng khoảng 2,7 triệu ghế, chỉ bằng khoảng 70-75% đến so với Tết Tân Sửu năm 2021. Đại diện của các hãng hàng không cũng cho biết là vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh cũng như là nhu cầu đi lại của người dân để chủ động có phương án cung ứng phương tiện và tăng tải phù hợp.
1: Đồng bằng sông Hồng của Việt Nam xếp vị trí thứ 14 trong danh sách 52 điểm đến cho một thế giới đã thay đổi năm 2022 do New York Times bình chọn. Trong 52 điểm đến được New York Times bình chọn, chỉ có duy nhất đồng bằng sông Hồng của Việt Nam là điểm đến thuộc khu vực Đông Nam Á. Đứng đầu danh sách này là chiogia của Italia. Trong khu vực châu Á, một số điểm đến cũng có tên trong danh sách bình chọn của tờ báo này, đó là Uttarakhand của Ấn Độ và Kyoto của Nhật Bản. Đánh giá về điểm đến của Việt Nam, tờ New York Times nhận định, sau dịch COVID-19, du khách có xu hướng lựa chọn các đô thị sôi động và các bãi biển nổi tiếng thế giới của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những địa điểm quen thuộc trên, du khách nên hướng về phía Bắc Việt Nam, thăm thú và thăm khám những làng nghề truyền thống của đồng bằng sông Hồng. Tại đây, thì du khách được hòa mình vào không gian văn hóa nghìn đời của lời sống của lối sống cổ truyền hoặc là tham quan những ngôi làng nằm hai bên sông cầu, thưởng thức những điệu hát quan họ, một loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận.
0: Thưa quý vị khác với những lần triển lãm thực địa trước thì lần này để có thể đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhóm họa sĩ G39 sẽ tổ chức triển lãm "Tiễn sử đón dần" trên trang Facebook. Gallery số 39A Lý Quốc Sư để khán giả có thể thưởng lãm. Triển lãm này giới thiệu hơn 80 bức tranh đa dạng chất liệu của 18 họa sĩ trong nhóm G39. Trong đó có một số gương mặt như là Lê Thiết Cương, Tào Linh, Đỗ Dũng, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Minh, Vương Linh, Bình Nhi, Hoàng Phương Liên. Các tác phẩm mang nhiều chủ đề về thiên nhiên, mùa xuân, tĩnh vật, hoa xuân, phố mùa xuân. Song đặc biệt xuất hiện nhiều là những tác phẩm vẽ về hồ, con vật biểu trưng cho năm dần.
1: Bộ phim điện ảnh "Chiều khóa trăm tỷ" vừa chính thức ấn định lịch ra dạp vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022. "Chiều khóa trăm tỷ" do đạo diễn võ Thành Hòa giàn dựng có cốt truyện dựa trên kịch bản gốc tác phẩm "Kia of Life, từng được dựng thành phim và gây sốt tại hai thị trường phim ảnh Nhật Bản và Hàn Quốc. Phiên bản Việt lần này ghi nhận sự kết hợp của cặp đôi Kiều Minh Tuấn và Thu Trang trên màn ảnh rộng. Theo kế hoạch, phim sẽ chính thức ra dạp đến với khán giả vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022, tức là ngày mùng một Tết Nguyên Đán sắp tới.
0: Dạ vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý thính giả Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian đến với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta cùng đến với chuyên mục khám phá cuộc sống quý vị nhé
2: sang thức giấc từng cơn gió bấc, ngồi bên bếp hiên nhà đợi chờ em ghé thăm. Từ lúc xa em anh chẳng hề biết nữa, rằng chiêm bao hay thật thời gian còn có trôi. Em mang sắc yêu lạ kỳ, luôn ngọt ngào trong cả những giấc mơ. Tình yêu ta không nghĩ yêu cầu kỳ, chỉ một chiếc. Vậy mà con tim gào sụt mang nỗi yêu từ về em, đầu anh thao thức suốt đêm vì em, gạt hết đi bao sự đời. Một khoảng trời trong cùng nhau tô thắm nên chuyện cổ tích vì hai ta sấu.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của quân AP với ca khúc đó là nhắn tới khoảng trời em, một trong số những ca khúc phải nói là mới nhất của quân AP trong thời điểm này. Một anh chàng mà như Lê Thông Mộc Phương Nga có chia sẻ khi mà lắng nghe bài hát, một anh chàng ca sĩ rất điển trai, rất đẹp trai, người (cười) Hà Nội đúng không ạ? Vâng. Và đây cũng là một trong số những anh chàng mà có thể có rất nhiều những triển vọng trong sự nghiệp sắp tới Và chúng tôi cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những yêu cầu âm nhạc của các tính giả trong buổi trưa nay Trong phần thời gian còn lại của chương trình Truyền động Hà Nội Còn bây giờ hãy cùng đến với một chuyên mục quen thuộc vào các khung giờ buổi trưa Chúng ta sẽ cùng khám phá những bí mật của cuộc sống này Bên ngoài đó thì chúng ta thấy được những giá trị và những câu chuyện kỳ lạ của các nước trên thế giới nữa Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với khám phá cuộc sống Và sẽ cùng đến với một thành phố kỳ lạ nhất hành tinh Thành phố mà 600 năm thì mới mưa một lần Không ai dùng ô hay là áo mưa Và nhà ở thì có thể là cũng chẳng cần phải lập lợp mái làm gì Và quý vị có tò mò hay không ạ Nếu mà quý vị tò mò hãy cùng giữ sóng và đồng hành cùng với Lê Thông của Phương Nga Trong những phút ngay sau đây
1: Vâng, chúng tôi đang muốn nhắc tới thành phố Lima của Peru. Đây là thành phố duy nhất trên thế giới và quanh năm không có mưa. Nhưng mà người dân vẫn có thể sống tốt cuộc sống của mình. Tại sao lại như vậy? À, nếu như mà chúng ta chưa biết thì cùng khám phá, Lima chính là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Peru. Thành phố này có diện tích là 804,3 km vuông, dân số chiếm 2 3 tổng dân số cả nước. Ở đây là trung tâm văn hóa công nghiệp, tài chính và giao thông của Peru. Thành phố Lima sẽ rất bình thường nếu như mà chúng ta không nhắc đến khí hậu của thành phố này. Khí hậu ở đây rất đặc biệt, quanh năm không có mưa nhưng lại không bao giờ bị khô hạn. Tới với thành phố Lima chắc chắn là chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên Khi thấy đa số nhà ở khu ổ chuột ở đây thì đều không có mái che Thậm chí là có những nhà còn được tạo nên bằng cách dùng bìa cứng quần lại ừ. à, Lý do là bởi vì à, toàn, toàn toàn là xuất phát từ đặc điểm khí hậu tại khu vực này Ở Lima thì quanh năm không có mưa và khí hậu khá ôn hòa Nên là họ cảm thấy làm mái là điều không cần thiết cho lắm Hơn nữa cũng vì vậy mà ô và áo mưa ở đây gần như là không được dùng đến
0: Vâng ạ Và thưa quý vị, thành phố Lima thì có lịch sử rất là lâu đời. Ngay từ năm 1535 thì nơi đây đã là thuộc địa của thực dân người Tây Ban Nha. Và tại đây thì cũng đã có sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, phương Tây và bản địa cũ. Ở đến thế kỷ thứ 16-17, thành phố Lima đã rất là phát triển và chất lượng cuộc sống của người dân cũng vì thế mà ngày càng được cải thiện. Tất nhiên là trong quá trình sinh sống của người châu Âu thì cũng đã nhanh chóng phát hiện ra sự kỳ lạ của thành phố này Ở Trong 100 năm thì họ chỉ thấy là có một cơn mưa duy nhất ạ. Thậm chí là nhiều người dân địa phương ở Lima còn chưa bao giờ thấy mưa trong suốt cuộc đời của mình ở Không có mưa đã trở thành một điều rất là hiển nhiên ở thành phố này Và đó cũng là lý do vì sao mà Lima còn có một cái tên gọi khác Đó là thành phố không mưa Hiện tại thì theo thống kê lượng mưa trung bình ở Lima chỉ dao động từ 10mm đến 15mm Con số này chưa bằng một phần năm so với lượng mưa trung bình năm của sa mạc Sahara, một trong những cái vùng mà có thể nói rằng là khô hạn nhất trên thế giới. Và theo Lê Thông được biết thì lần mưa cuối cùng ở thành phố Lima là đã xảy ra hơn từ 600 năm trước rồi cơ. (cười) Có thể nói là hiện nay đây là thành phố duy
1: nhất trên thế giới mà không có mưa thưa quý vị. Tuy nhiên thì khi thành phố Lima mưa Thì cảnh tượng cũng sẽ rất là độc đáo Không phải là mưa theo hạt Hay là từng cơn từng cơn một như chúng ta vẫn thường thấy Mà nó chỉ là lượng lớn sương mù Bao phủ thành phố thôi Và sẽ động lại ở trên đất tạo ra một cái chút cảm giác ẩm ướt Ở Tuy thành phố Lima có lượng mưa rất nhỏ nhưng mà lại là thành phố rất thích hợp cho người dân sinh sống và cư trú Thành phố Lima tuy thuộc khí hậu sa mạc nhiệt đới nhưng mà nhiệt độ trung bình năm chỉ có 18 độ C nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 17 độ C cao nhất cũng chỉ tới 24 độ C rất thích hợp cho con người sinh sống với cái nền nhiệt độ như vậy Mặc dù là xung quanh thì thành phố Lima bao là sa mạc nhưng mà trong thành phố thì diện tích đất được phủ xanh khá nhiều và chất lượng không khí khá là tốt. Ừ,
0: vâng.
2: Câu
1: hỏi đặt ra ở đây đó chính là tại sao mưa ít như vậy nhưng mà thành phố Lima lại không hề bị khô hạn như những nơi khác.
0: Vâng. À, có thể lý giải đó là do ảnh hưởng từ vị trí địa lý có phần rất đặc biệt của thành phố Lima. ở à, Tuy thành phố Lima nằm ở dìa cao cận nhiệt đới Nam Thái Bình Dương và nằm trong vùng nhiệt đới, thế nhưng nơi đây lại chịu ảnh hưởng của dòng khí lạnh của dòng hải lưu Peru. Điều này thì cũng khiến cho hơi nước trên thành phố Lima trong khi bốc lên đã bị khỏi dòng không khí lạnh chặn lại và không thể ngưng tụ thành các đám mây vụ tích do đó mà không thể gây mưa. Chính vì thế mà thành phố Lima không những là không khô hạn mà còn rất là ẩm ướt vì là có lượng hơi nước khá lớn. Ngoài ra thì do có vị trí là gần biển, lại có con sông Mark nổi tiếng thế nên là thành phố này có nguồn nước ngầm rất là dồi dào, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng thiếu nước cả. Ngược lại thì nguồn nước ở đây cũng rất phong phú, không chỉ là đủ cho sinh hoạt mà còn có thể cung cấp đủ cho các hoạt động khác nữa
1: khi quan sát thành phố Lima từ trên cao thêm nữa thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là thành phố được bao quanh bởi sa mạc, bờ biển và cát vàng tạo nên một cái cảnh quan rất là đẹp. Nếu như mà chúng ta thấy thành phố này thú vị thì chúng ta cũng có thể lên kế hoạch ghé thăm thành phố không có mưa này trong một tương lai xa chẳng hạn. Còn nếu như mà để sinh sống lâu dài ở đây thì có lẽ với Phương An là một người thích ngắm mưa đi. Lắm lúc là tôi cũng tâm hồn tôi cũng lãng đãng một chút anh Lê thông ạ, ngồi trong quán cà phê ngắm mưa và nghe nhạc cũng là một túi vui của tôi à, tuy nhiên như sáng ngày hôm nay nếu mà chúng ta phải dậy sớm đi <cười> làm trong một cái tiết trời lạnh và mưa mưa khá là tặng hạt thì thực vâng. sự là đôi khi là cũng ước là mình đang ở Lima đấy
0: đấy đúng rồi <cười> <cười> à, vâng thưa quý vị và các bạn thân mến à, có thể nói rằng là đối với mỗi một đất nước thì có một cái nền văn hóa khác nhau thế nhưng mà về khí hậu về điều kiện tự nhiên thì không nước nào giống nước nào cả ừ. tại vì là mỗi nước thì sẽ được quy định một cái uh, dòng uh, khí hậu riêng cũng như là đặc biệt với lima chẳng hạn một thành phố quá là đặc biệt đi lê thông cũng chưa tin đâu thế nhưng mà khi mà tôi tìm hiểu thông tin này để có thể chia sẻ cùng các thính giả tôi đã đọc rất nhiều các báo để có thể xác nhận cái thông tin này thậm chí là có cả những video trên truyền hình quốc tế họ phỏng vấn những người dân ở đây và cũng có nói rằng thực sự là họ đã quá quen với điều này rồi Còn khi mà muốn có những cái trải nghiệm khác về mưa Thì dịch chuyển sang các nước ở khu vực châu Á Đi du lịch tại các nước như vậy thì cũng sẽ giúp cho họ có thể có khả năng Đó là cảm nhận được cái trận mưa nó như thế nào Có một thông tin mà tôi thú vị đó là Có những người ở đây đã 100 năm rồi tí nhưng mà có khi là hết cả đời mình còn chưa thấy được một cơn mưa
1: <cười> đúng rồi bởi vì là sáu trăm năm chính đúng là khoảng rồi. cách uh, từ lần mưa cuối cùng tại Lima cho tới thời điểm hiện tại mà uh, thực ra thì những cái đặc điểm địa lý như vậy thì nó đều đều xuất phát từ những cái nguyên nhân uh, à, đặc điểm khí hậu thì nó đều được xuất phát từ những cái nguyên nhân đặc điểm địa lý ừ. của đất nước này đúng không nào chúng ta đã gửi đến uh, quý vị thính giả ở uh, đó là một trong rất là nhiều những cái thông tin thú vị mà chuyển động Hà Nội chưa chúng tôi mong muốn gửi thêm tới quý vị để chúng ta có thêm nhiều hơn nữa những cái góc nhìn những cái kính cho cuộc sống này, thưa quý vị. À, làm sao để mà ở thời điểm Covid mười chín như này chúng ta không có được đi đâu xa nhiều, nhưng mà lắng nghe trên sóng phát thanh cùng với chúng tôi, cùng với chuyển động Hà Nội thì quý vị vẫn có thêm thật nhiều những cái thông tin cũng như là kiến thức thú vị.
0: Vâng, và thưa quý vị thính gia thân mến, quý vị đừng quên là chuyển động Hà Nội của chúng tôi được lên sóng trực tiếp đều đạn hàng ngày vào 3 khung giờ, buổi sáng thì sẽ là từ 6h30 đến 7h30, buổi trưa sẽ là từ 10 đến 12 giờ trong khung giờ này và đến buổi chiều 16 đến 18 giờ cố định trên tần số FM9 6MHz. Các tính giả thân quen của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội có thể truy cập vào trang web của Đài để lắng nghe chương trình trực tuyến tại địa chỉ website nộitv vn Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng có thể lên hệ thống Apple Postcard để chúng ta lắng nghe lại những chương trình truyền động Hà Nội đã phát sóng. Uh, có thể nói rằng là trong suốt quãng thời gian đồng hành cùng với chương trình chúng ta cũng có rất là nhiều những uh, chương trình, những số phát sóng ấn tượng Và nếu như quý vị ấn tượng với những chương trình nào của Truyền động Hà Nội hãy cùng chia sẻ với chúng tôi thông qua fanpage của chương trình Đó là Truyền động Hà Nội FM 96 và thông qua số hotline đó là 024 3773 tám để cùng chia sẻ với chúng tôi
1: mà vâng hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Phương Nga và Lê Thông đã có thể phần nào đem tới cho quý vị thính giả thêm những phút giây thư giãn cũng như là cùng với lại nhiều những cái thông tin bổ ích và thú vị. À, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi chịu trách nhiệm nội dung Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến biên tập xuân luyến thư ký mai liên cùng với host chương trình là lê thông phương nga kỹ thuật viên bích Hoa phối hợp thực hiện à, xin được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ tới 18 giờ chiều ngày hôm nay thân ái chào tạm biệt